0: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Worauf setzen wir unser Handeln? Woher wissen wir, dass wir richtig liegen? Wo legen wir unser Fundament? Um diese Fragen soll es heute gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie wieder sehr herzlich zu unserer Podcast-Andacht. Durch die Andacht führen Sie musikalisch Irina Matschenko, Kirsten arthal Olga Burmeister und Christine Rauterberg. Wieder am Mikrofon sind Robert Vetter aus Stur und Christoph Matsch-Grunau aus Deichhorst. Wir wünschen Ihnen und uns eine gesegnete Andacht, die wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Hören wir Worte des 147.
0: Psalms. Halleluja! Lobet den Herrn! Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden.
1: Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.
0: Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen.
1: Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Amen. Lasst uns beten. Herr, erleuchte mich an diesem Morgen, leuchte mir als Licht auf meinem Wege, an diesem Sonntag und in die Ungewissheit der neuen Woche. Sei mir Ermutigung und Kraft, fröhlich und zuversichtlich, meine Schritte zu gehen. Schenke mir Liebe, dass ich meine Mitmenschen mit deinen Augen sehen kann. Sei mir näher als mein Atem, wenn ich dich brauche. Hilf mir, wahrhaftig und glaubwürdig auf andere Menschen zuzugehen, weil mich dein Wort jeden Tag neu lebendig macht. Heute, und wenn sich der Horizont verdunkelt, will ich auf deine Nähe hoffen, voller Vertrauen auf deinen Schutz, der mich trägt, heute, morgen und bis in alle Ewigkeit. Amen.
1: Text unserer heutigen Andacht, er steht geschrieben im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel. Dort schreibt Paulus, Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so
0: wie durchs Feuer hindurch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Versuchung für die Predigt ist groß, ist dies doch die Stelle im Neuen Testament, die hunderte von Jahren als Beleg für das Purgatorium, das Fegefeuer, angeführt wurde. Was für herrlich schaurige Horrorbilder hätten jetzt vor ihrem geistigen Auge gezeichnet werden können. Doch schon vor fast 500 Jahren hat selbst die katholische Kirche festgestellt, dass Paulus hier mit dem Feuer entrissen nur eine sprichwörtliche Redewendung aufnimmt, die so etwas meint wie mit einem blauen Auge davongekommen. So wollen wir heute mal dieses blaue Auge betrachten, das uns erwarten
1: könnte. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, da die Gemeindeglieder sich geradewegs auf eine Gemeindespaltung zu bewegen. Die einen sehen sich als Parteigänger des Paulus, dem Gemeindegründer, und die anderen sehen sich als Parteigänger des Apollos, dem, der nach Paulus kam und die Gemeinde leitete. Tja, eine Situation, die sich in jeder Gemeinde bis heute gern mal wiederholt. Der alte Pastor ist nicht mehr da und die neue Pastorin und ihre Worte finden bei einem Teil der Gemeinde nicht so recht Anklang. Schon schleicht sich ein Spaltpilz an. Da wird es dann vor Gott am Tag der Prüfung für den einen oder die andere
0: ein blaues Auge geben. In Stur gab es einen ähnlichen Fall in den Jahren 1968 bis 1970. Über 20 Jahre ging das Gemeindeleben seinen Gang und dann, mit dem neuen Pastor, wurde plötzlich so vieles ganz anders. Streit brach aus und von blauen Augen trennte die Gemeinde in manchen Situationen nicht mehr viel. Der Streit führte zur Aufteilung der Gemeinde Stur in die Gemeinden Stur und Farrel. Wer heute auf die beiden Gemeinden und deren Zusammenarbeit blickt, kann sich gar nicht vorstellen, welche Gräben sich damals zwischen den beiden Gruppen auftaten. Eine ähnliche Situation hat es
1: Anfang der 80er Jahre in Delmenhorst gegeben. Dort wurden aus einer großen Gemeinde schließlich sechs Gemeinden. Der damalige Streit wirkt bis heute noch nach. Immer noch gibt es Menschen in den Gemeinden, die große Ängste
0: vor einer zu engen Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden haben. Paulus versucht nun in seinem Brief, die unterschiedlichen Ansichten der Christen und Christinnen in Korinth wieder miteinander zu versöhnen. Wenige Verse vor dem Satz, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, legt Paulus dar, dass weder er selbst noch Apollos diejenigen sind, denen zu folgen ist. Was ist Apollos und was ist Paulus? Schon an der Formulierung wird deutlich, weder die Person Apollos, noch die Person Paulus ist wichtig. Wichtig allein ist, was diese beiden tun. Und was beide tun, nennt Paulus auch. Diener
1: sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt. Sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere.
0: Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Wer aus dem Gemüseanbau kommt, der versteht sofort, was Paulus sagen will. Es ist völlig wurscht, wer pflanzt oder begießt. Entscheidend ist, dass es getan wird, denn sonst wird es nichts mit dem Pflänzchen. Auch macht Paulus klar, dass Pflanzen und Begießen nur dann Erfolg haben werden, wenn der Untergrund der richtige ist. Und beim Stichwort Untergrund wechselt Paulus plötzlich das Bild. Jetzt spricht er von Gebäuden und deren Fundament. Die Aussage bleibt jedoch die gleiche. Ist der Untergrund, das Fundament, nicht Jesus Christus selbst, dann wird es nichts. Und auf diesen Grund
1: können wir dann bauen, wie wir wollen. Ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh, ist aber allerdings von Bedeutung. Denn es wird geprüft werden, ob nachhaltig gebaut wurde. Paulus nutzt für die Prüfung wieder ein Bild. Die Feuerprobe beim Goldschmied, der, um das Gold zu prüfen, es im Feuer erhitzt. So konnte der Schmied an der Farbe des Goldes beim Erhitzen erkennen, ob dem Gold etwas beigemischt war und was es war
0: und gott wird uns am ende auch prüfen es wird festgestellt ob wir nachhaltig mit jesus christus als grund gearbeitet haben haben wir uns von unseren eitelkeiten und vorlieben leiten lassen oder von jesus christus werden wir ohne blaues auge die prüfung bestehen wenn es um die kirchengemeinden geht um den Weg, der für die Zukunft beschritten werden soll, ist dies eine ganz wichtige Frage. Immer weniger Menschen beteiligen sich an der Finanzierung der Gemeinden, immer weniger ergreifen den Beruf Pastor bzw. Pastoren. Viele Fragen kommen so auf. Weitermachen wie bisher geht nicht mehr. Was treibt uns in der Diskussion um den zukünftigen Weg der Kirchengemeinden an? Woran richten wir diesen Weg aus? Es wird um Gebäude und Geld gerungen werden. Auch die Formen der Gemeindearbeit werden gegeneinander abgewogen werden. Welches Konzept ist das Richtige? Überall jeden Sonntag noch ein Gottesdienst? Kindergottesdienst in jeder Gemeinde? Wie die Seniorenarbeit organisieren? Teilen sich Gemeinden einen Pastor oder eine Pastorin? Können die, die nicht im Gemeindekirchenrat sind, die Entscheidungen verstehen? Werden wir dabei den Grund im Blick behalten? Werden wir auf dem Grund bleiben? Darum wird es gehen, kein leichtes Unterfangen. Wir können auch in die Irre gehen, denn nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Paulus schreibt, Wird jemandes Werk bleiben,
1: das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
0: Ob wir uns ein schmerzhaftes blaues Auge einfangen werden, das wissen wir nicht. Wir können Gott nur bitten, uns den Weg zu zeigen und im festen Glauben an Jesus Christus handeln. Amen.
1: Lasst uns beten. Du, Gott, du hast uns als Menschen geschaffen, die reden und hören, fragen und antworten. Wir danken dir für jedes gute Wort, aus
0: dem dein Geist spricht. Darum bitten wir dich, dass unsere Worte den Tag nicht verdunkeln, nichts Böses anrichten und niemandem schaden, dass sie vielmehr Versöhnung schaffen, und ein Licht anzünden. Hilf uns, Barmherziger, dass unter uns
1: weniger verurteilt und mehr vergeben, weniger gezweifelt und mehr vertraut werde.
0: Schaff Zutrauen in denen, die misstrauisch sind, und wecke Hoffnung in Verzagten und Kranken, in Trauernden und in Sterbenden auch. So bitten wir in Jesu Namen. Amen.
1: sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Geh und trage Licht ins Dunkel, öffne die Augen und Herzen, gebe Antwort an die, die dich fragen, was trüb ist, mache klar und gewiss. Es segne dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater,